0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 한반도의 전시 상황을 가정해서 열흘간 진행됐던 한미연합훈련이 어제 끝이 났습니다. 그리고 이 일정에 맞춰서 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 2박 3일 일정으로 방한을 했죠. 이번 훈련을 핑계로 북한은 실무협상 접촉도 하지 않았고 일단 미사일 발사 강행하면서 반발해 왔는데요. 때문에 훈련 종료와 함께 맞물린 비건 대표의 방한이 북미 실무협상의 시동 걸려는 행보로 해석되고 있습니다. 방한기간의 판문점 등에서 북측과 물밑접촉 가질 수 있다는 관측도 나오고 일정 고려할 때 성사 가능성은 그리 높지 않다 이런 분석도 나오고 있습니다 그런데 북한 노동신문이 오늘 논평을 했습니다 최근 이딴 미사일 발사는 자위적인 국방력 강화고 미국이 한반도 정세 악화의 원인이다 그러면서도 대화는 지속돼야 한다는 의지를 밝혔고요 수위 높은 표현은 자제하는 모습을 보이기도 했는데요 오태훈의 시사본부, 잠시 후 이번 주 한반도는 코너에서 북미가 실무협상 재개에 대해서 전망해보는 시간 갖겠습니다. 전주한 여인숙에서 화재가 났고 세 분의 노인이 사망했습니다. 이슈에서 이 문제에 담긴 주거 문제 짚어보겠습니다. 이부 아는 경찰, 한강 몸통 시신 사건, 대구 놀이기구 아르바이트생 중상사고 살펴보겠습니다. 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스. 신혜리 전 이대일리 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 지금 모든 뉴스의 가장 머리 위에는 법무부 장관 후보자, 조국 후보자 관련 의혹 쏟아지고 있는 내용인데 정리를 좀 해주시죠.
2: 네, 그 이전에는 동생 관련해서 뉴스가 나오더니 예. 이제는 이 조국 후보자의 딸 관련 뉴스가 굉장히 많이 나오고 있습니다. 지금 가장 논란이 되고 있는 거는 이 딸이 대학에 부정 입학을 했느냐, 특혜를 받았느냐의 문제인데요. 이조 후보자의 딸이 한영 외국, 어, 외국어 외고 국어외 그 2학년 재학 때, 이 당국대 의과대학 연구소에서 2주 가량 인턴을 한 뒤에 이 해당 연구소 논문에 제 1. 저자로 등재된 사실이 드러나면서 논란이 되고 있습니다. 고등학교 학생이 이 논문의 일 저자로 이제 등재된 게좀 이례적이라는 건데요. 네. 또 이후에 이제 고교 3학년 때 공주대 생명공학 연구소에서 단기 인턴을 했는데 그때 인턴 면접을 본 교수가 이조 후보자의 배우자인 이 정경심 동양대 교수랑 같은 그 동아리 활동을 한걸로 알려지면서 특혜가 있느냐의 여부가 지금 따져지고 있습니다. 어. 이제 딸이 그 아까 전에 말씀드린 그 대학원 원서를 쓸때 그때 제1 저자로 올린 논문을 언급하거나 이용해서 가점을 받았는지의 여부를 지금 따지고 있거든요. 예. 이제 이거 관련해서 이때 이제 그 같이 논문 작업을 했던 당국대 장영표 교수가 한 라디오 프로그램에 오늘 오전에 출연해서요 예. 입장을 밝혔는데 이제 아내가 한영외고 학부모 모임에 참석을 하게 돼서 이제 그 한영외고 내에서 이루어졌던 인턴십 같이 좀 참여를 하게 됐다. 그러면서 이조 후보자의 딸이 참여를 한 것은 사실이다. 이제 참여를 한 논문은 사실 이제 뭐였냐면요. 이 영어로 논문을 썼던 건데 이조 후보자의 딸이 이제 외국어에 능통하기 때문에 이 논문 연작에 참여를 했을 뿐이다. 근데 이제 그 논문 연작에 굉장히 기여를 많이 했고 어 사실은 이제 보조 임무를 한게 아니라 어떻게 보면 이 영어로 논 논문을 거의 다써준 거기 때문에 제1 저자로 이제 그 올린 것 뿐이다. 오히려 이제 이렇게 주도적으로 했던 조 후보자의 딸을 어, 제2나3의 저자로 하면 그게 더 윤리적으로 잘못된 게 아니냐 라면서 오히려 반박을 했고요. 어, 그리고 이제 조 후보자의 딸이 사실상 어, 외국 대학에 진학을 하려고 해서 이런 어떤 기회를 줬던 거고 네. 학부 내 학부모 내에서 있었던 인턴십 프로그램이기 때문에 이게 적절치 않은 것은 아니었다라고 해명을 했습니다.
1: 네. 해명에도 불구하고 계속해서 뉴스는 지금 나오고 있는데 조국 후보자가 직접 입장을 밝혔나요?
2: 네, 그그 동안 조국 후보자가 참 입을 굳게담으면서 열지 않았잖아요. 근데 이제 딸과 관련한 의혹이라서 그런지 이번에 입장을 밝혔습니다. 일단 이제 장관 후보자로서는 가족에 대한 비판을 겸허히 받아들이겠다라고 말문을 열었는데요. 근데 딸의 이제 장학금과 논문 저자 문제에 대해서는 이 가족이 요구한 것도 아니고 어떤 절차적 불법도 없었다는 점을 아 어, 그. 분명히 했고요. 그러나 이제 국민들의 질책은 받고 또 받겠다라면서 이 딸의 부정 입합만은 가짜뉴스다라고 못을 박았습니다.
1: 다음 뉴스 보겠습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 내년 시스템 반도체 바이오헬스 미래차 쪽에 4.7조를 투자할 계획이다. 이 내용도 좀 짚어주시죠.
2: 네, 그 홍남기 경제부총리가 내년에 5G 네트워크 또 인공지능 시스템 반도체와 같은 이런 핵심 혁신 성장 분야에 4조 7천억 원을 전략적으로 투자하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 이 내년에는 데이터와 5G의 그 네트워크, 또 인공지능 분야의 핵심 인프라에 투자를 확대할 계획이라고 하면서 여기에도 1조 7천억 원을 투자한다고 했는데요. 네. 지금 또 이거와 또 같이 신사업인 또 시스템 반도체 우리나라 지금 좀 굉장히 일본 규제로 어려움을 겪고 있잖아요. 그리고 바이오헬스, 또 미래 자동차, 뭐 전기차나 수소차 정도의 그 분야에 3조 원의 재정을 투입하기로 했다고 밝혔습니다. 그러면서 이제 여기에서 이제 기자들 관심사연은 뭐였냐야 일본의 수출 규제로 우리 기업에 얼, 얼마나 영향이 있느냐였습니다. 네. 사실 지금 얼마나 그 영향이 구체적으로 밝혀지지 않고 있는데요. 지금 산업통상자원부가 일본 수출 규제로 영향이 큰 관리 품목 관련 기업을 전수조사를 하고 있는데 네. 그 기초조사 결과를 발표를 했습니다. 그러니까 기업 대다수가 현재까지는 직접적인 피해는 없다라고 밝혔는데 그어 이제 대일 수입 불확실성 증가에 따른 어떤 애로사항은 있다. 왜냐하면 기업이다 보니 앞으로의 수출 가능성 같은 걸 염두하고 투자를 하고 운영을 해야 되는데 네. 그 불확실성이 염려가 되고 있다는 이제 결과는 나왔습니다.
1: 네. 그리고 어, 지금 일본 뭐 여행 안 가기, 뭐 불매운동 이것 때문에 대한항공이 일본 노선을 운휴한다. 네. 예. 어떤 뉴스입니까?
2: 이 대한항공이 이제 불매운동이 좀 장기화되면서 일본 여행객이 많이 줄어들었잖아요 그러면서 네. 일부 노선을 잠시 멈추거나 단축하기로 했다 공식적으로 발표를 했습니다. 일단 대한항공이 다음 달부터 부산 오사카 노선을 운유, 그러니까 잠시 멈추고 쉬기로 했고요. 11월부터는 제주에서, 지금 나리타, 그리고 제주 오사카 운항은 아예 멈추기로 했습니다. 그리고 한시적으로 이제 그 운항하지 않는 노선을 추가하면 이제 인천, 인천에서 뭐 고마스, 가고시마 같은 중도시, 중소도시 운항은 일단 10월, 7월, 10월 말까지는 운항을 중단한다고 하고요. 어, 대신 이제 대한항공이 요 일본 노선의 수요 감소로 인한 이런 어, 여유가 생긴 공급력을 동남아나 대양주, 중국 노선에 투입을 하면서 극쪽 노선은 좀더 늘리기로 했습니다.
1: 네. 5명 사상의 음주운전 사고를 낸 대학생이 항소심에서 형량이 늘었네요.
2: 네, 그 1심에서는 징역 2년을 받았는데요. 네. 항소심에서는 3년을 받으면서 1년이 늘었습니다. 이 A씨가 그때 혈중알코올농도가 0.101% 상태로 지금 시속 112km로 이제 신호등 지지대를 들이받아서 이 사고에 차에 타고 있던 동승자 3명이 숨지고 네. 2명이 크게 다치는 사고가 있었는데요. 어. 에, 그때 이제 그 제2유창호법이라고 기억나시나요? 우리나라의 그 면허정지 기준이 원래는 0.05%였는데 0.5, 그걸 0.03%로 축소했잖아요. 네. 그 이후로 지금 음주운전 사망자가 30% 이상 감소했다고 하거든요. 음. 어, 이렇게 이제 그 1심에서 2심으로 이 어떤 결과가 좀더 강화되면서 앞으로도 이런 운전 단속은 좀더 강화되고 이제 음주운전도 줄어들 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 신혜리 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네, 시각 교통정보입니다. 고속도로 일부 구간에서 사고가 있습니다. 먼저 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 상남 6터널 안에서 승용차 사고가 났는데요. 갓길로 옮겨서 처리를 하고 있습니다. 어두운 터널 안에서 발생한 사고인 만큼 각별히 주의를 해서 지나시기 바랍니다. 광주 대구간고속도로 광주 방면으로도 고령 부근 1차로에서 소형 화물차 관련한 사고가 있었습니다. 수습 중이니까 조심히 지나셔야겠고요. 영동고속도로는 강원권 안에서 작업의 영향으로 속도 내기가 어려운데요. 강릉 방면, 새마에서두개 차로를 막고 공사를 하면서 8km나 긴 구간에서 밀리고 있습니다. 다시 면온에서도 속도가 떨어져 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로도 금강 나들목에서 공사 때문에 막히고 있고, 반대 서울 쪽도 역시 신갈분기점에서 작업 여파로 밀립니다. 더 가서는 양재에서 반포 사이로 답답한 흐름 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
2: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난 월요일 새벽이었습니다. 전주의 한 여인숙에서 화제가 났고 세 명이 숨졌습니다. 그런데 사망한 세 분의 노인들. 이불이난 여인숙에서 살고 있었던 분들이고 폐지, 고물 등을 팔아서 어렵게 생활했다고 하는데 도시 한복판에서 발생한 여인숙에서 난 화재. 이 화재와 주거 빈곤 이야기 좀 살펴보겠습니다. 한국 도시 연구소 최은영 소장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
4: 네, 네. 안녕하세요. 예.
1: 먼저 이번 사고 주거 복지 문제 전문가로서 어떻게 보셨는지 좀 여쭙겠습니다.
4: 네, 이제 예견된 참사라는 점에서 매우 안타깝고 마음이 무겁습니다. 작년에 사실 작년 2018년 1월에도 종로구에서 화재 사고가 발생을 하면서 그때는 방화였긴 했지만 네. 그 많은 분들이 돌아가셨고 그래서 여관 여인 숙이 이렇게. 숙소가 아니라 단지 숙소가 아니라 사람들이 사는 집으로 사용되고 있다는 걸 우리 사회가 알고 있었기 때문에 음. 그 이후에 대책이 마련이 되지 않고 있는 것을 관해서 너무나 안타깝습니다.
1: 이번 화재 원인은 밝혀진 상황인가요?
4: 네, 아직 화재 원인은 조사 중인 것으로 알고 있는데요. 그런데 이제 저희가 추측할 수 있는 게 이게 목조 건물이라는 점에서 예. 불에 타기 쉬운 상황이었고 어. 뭐 목조의 흙벽이었다고 하죠. 그리고 또 이제 휴대용 버너의 가스통들이 많이 발견되었다고 하는데요. 방 안에서.
5: 예. 이렇게
4: 여관 여인숙은 원래 집으로 만들어진 곳이 아니기 때문에 벅이 네. 제대로 갖춰져 있지 않고요. 그러니까 쪽방이라고 생각하시면 될것 같은데 음. 이런 경우 보통 방 안에서 휴대용 번호를 이용해서 식사를 해 주시거든요. 네. 이제 이런 방 안에 있는 휴대용 번호의 가스통 이런 것도 화재를 키우는 뭐 원인이 되지 않았을까 싶습니다. 뭐 화재 당시에 펑펑펑하는 소리가 굉장히 많이 들렸다라는 소식이 전해지고 있으니까요.
1: 예 여인숙 하면은 뭐좀 잠깐 들렀다 가는 그런 곳이잖아요. 숙박업체 아니겠습니까?
4: 예예. 그런데 예. 이곳에서
1: 네. 거주를 하신 거예요?
4: 네. 오래된 낡은 여인숙. 있거든요. 저, 예. 예, 이런 것들은 사실은 요번에 그것도 그랬지만 방한 칸에 6제곱미터, 두평이 좀잘안 되는 이런 넓이면 사실 이불 깔고 나면 거의 움직일 공간도 없는 그런 공간이거든요. 예. 그런 경, 공간에서 보증금 없이 달세라는 음. 얘기를 하죠. 그래서 보증금 없는 방. 그니까 가난한 분들은 보증금 뭐 100만 원, 200만 원좀면련하기 힘드시니까
5: 네. 보증금
4: 없이 미리 이제 천월세를 내고 사시는 음. 형태로 사시는 경우가 많은데 이렇게 제그 인근 지역을 보면 하루에 숙박비는 7 0 0 0 원. 이제 그렇게 사시는 분은 거의 없는 거고 네. 한 달에 12만 원의 월세를 내고 어. 사시는 분들이 많은. 이게 장기방 뭐 이렇게 얘기하는데요. 예. 여관 여인숙에서. 이런 집으로 사용되는, 사실상 집으로 사용되는 여관여인숙이 전국적으로 상당히 많은 상황입니다.
1: 그러면 이런 곳에서 달방 형태로 거주하는 분들이 전국적으로 얼마나 될지는 파악이 되나요?
4: 일단은 이게 주택에도 이런 형태의 여관여인숙이 있고 예. 주택 이외에도 있는데 사실 국토교통부에서 2017년 조사는 주택이 아닌 것에 여관여인숙만 조사한 게 있어요. 네. 그래서 사실은 주택 쪽에 주택으로 되어 있는 건축물 대장상이 주택으로 되어 있는 여관여인숙에 살고 계신 분의 규모는 정확히 알수 없지만 음. 지금 아쉬운 대로 주택유예거처라고 하는 곳에 어, 분류되는, 분류되는 여관여인숙에 사시는 분들은 전국적으로 3만 가구 정도로 어. 알려져 있습니다.
1: 예. 이런 곳에서 거주하시는 분들이 대체로 어떤 분들일까요?
4: 주로 평균 연령이 2017년에 국토부 조사 결과에 의하면 평균 연령이 55세니까 어. 노인분이시거나 이제 중장년 이후 이상의 후이 분이시고 예. 소득이 상대적으로 굉장히 낮고 기초생활수급자분들이 많이 거주하는 것으로 나타나고 있습니다. 네. 1인 가구가 굉장히 많죠.
1: 아 최근에 그렇죠, 아무래도. 그러면 네. 이런 시설에서 불편하겠죠 근데 불편함에도 불구하고 이런 곳에서 거주할 수밖에 없는 분들일 것 같은데 네네. 이런 곳에서 거주를 하면 어떤 문제가 우려가 됩니까?
4: 일단 건강과 안전이 이제 문제가 되죠 이분들도 생명을 잃으셨지만 화재 사고를 그러니까 어떤, 그러니까 작년에 불길고소 고시원에서도 그 추운 겨울도 아니었고 이제 초겨울이었거든요 예, 예. 그때도 이제 난방을 하시기 위해서 있고 이게 또 그런데 굉장히 여러 명이 같이 생활을 하는 거잖아요 어. 그러니까 한 명의 실수를 하면 다른 분들 이제 실화일 가능성이 높은데 이번 화재도 네. 실수로 불이 날 경우에 이제 여러분이 피해를 입게 되는 그런 음. 상황이 되죠 화재 위험이 상당히 크다고 봅니다
1: 예 이런 곳은 글쎄요 그뭐 소방시설물 뭐 정기 점검 대상 이런 곳에도 해당되지 않는다면서요.
4: 일단 주택으로 건축물 지정상의 주택으로 분류되어 있었고 그다음에 다중이용 업소로 분류되지를 안 되니까요. 일단 예. 다중이용 업소가 좀 화재 시설에 점검을 많이 받는데, 음. 얘는 주택으로 분류되어 있어서 예전에 그 여관 여인수 이게 1972년에 지어진 거라고 하는데, 네. 예, 과거에는 주택이면서도 이런 여관 여인수 등록이 되었다고 하더라고요. 어. 그래서 지금 이런 화재의 사각지대 점검의 사각지대에 놓이는 상황이 발생. 한 것으로
1: 알려져 있습니다. 네, 이런 여인숙에서 거주하시는 분들 말고도 이런 형태 말고도 또 다른 주거 빈곤 상태 에 계신 분들도 있지 않을까요?
4: 네, 그렇죠. 이게 이제 다양한 형태가 있는데 대표적으로 작년에 이제 사화재로 사고가 난북일 고시원처럼 이제 고시원의 고시원. 형태가 있고 예. 비닐하우스가 있겠고요. 어. 그다음에 지하 옥탑 전등이좀 열악하고. 그다음에 저희가 지금 가장 문제가 되는 게 사실 쪽방이라는 건데요. 쪽방이라는 게 정책 대상으로는 들어와 있는데 쪽방에 대한 명확한 정의가 없어요. 음. 보건복지부에서 쪽방촌은 정의하는데 쪽방을 쪽방 자체를 정의하지 않다 보니까 음. 이렇게 지금 쪽방촌을 이루는 전국의 10개 지역에 대해서는 최소한의 관리가 됐지만 그게 되는 건한 6천 명, 7천 명, 6천 명에서 7천 명 사이거든요. 음. 그 이외에 이렇게 하고 난... 요간여인숙처럼현재돼 있는 쪽방에 대해서는 전혀 관리가 지금 안 되어 있는 상황입니다.
1: 네. 월요일 발생을 했습니다. 전주 여인숙 화재와 관련해서 또 주거 빈고 문제에 대해서 최은영 한국도시연구소장과 말씀 나누고 있는데요. 어 최근에 뭐 초고령 사회로 우리가 진입을 하고 노인 빈곤에 대한 얘기들 목소리들 많이 좀 높이고 있습니다. 이 때문에 뭐 공공 임대 주택 공급도 늘린다고 하고 뭐 주거 급여를 아 지급하는 경우도 있는 것 같은데 이런 혜택들이 이번에 돌아가신 분들에게는 전혀 안 됐었나 궁금하기도 하고요.
4: 네. 네, 공공임대주택도 지금 가장 가난한 분들을 위한 공공임대주택은 좀 저렴하여야 하거든요. 네. 그러 그러니까 영구임대주택이나 아무리 비싸도 국민임대주택 수준이어야 하는데 최근에는 행복주택을 중심으로 공급하고 있는데 네. 행복주택은 상대적으로 상당히 임대료가 높은 공공임대주택이거든요. 음. 그러다 보니까 지금 공공임대주택에 들어가셔야 할 최저수계층이 공공임대주택 정책에서 좀 배제되고 있는 그런 상황이고요. 네. 그리고 이 주거급여가 참 문제인데 작년에 국일고시원에서 사고가 나서 7분이 돌아가셨을 때 그중에서 네분이 수급자셨거든요. 네. 주거급여 수급자셨고 이번에도 세분 중에 한명은 수급자로 나타나고 있는데요. 어. 수급자라는 건 그러니까 국가가 스스로의 주거 문제를 해결하지 못하고 국가가 해결해야 되는 분으로 인정한 분이라고 봐야 되는데 네. 이런 분들이 국가의 수급을 받아도 살수 있는 곳이 쪽방, 고시원밖에 안 된다는 건 음. 상당히 문제가 됩니다. 이게 다른 나라의 이런 주거급여 제도에서는 볼수 없는 거거든요. 네. 그러니까 우리나라는 주거급여를 충분하지 않게 주는 거죠. 음. 지금 전주 같은 경우에 14만 7천 원이 최대 주거급여로 받을 수 있는 돈이더라고요. 예. 이돈 가지고는 정상적인 거처를 구하기 힘들고 어. 이런 보시원이나 쪽방에 매몰릴 수밖에 없는 거죠. 수급을 받는 분들이 예. 공공임대주택이 아니라면 어. 그런 상황에서 지금 주거급여의 보장 수준이 빠르게 개선되어야 하는데 네. 매우 우려스러운 상황이다. 이게 좀그게 재정적인 지원이 많아져야 되는데 좀제자리 걸음 상태 아닌가라는 측면에서 작년에 불고시원에서 사고가 나면서. 그떻게 주거급여를 주는데 고시원에 살게 하고 거기서 돌아가시게 하느냐라는 문제제기를 많이 했지만 예. 사회가 많이 움직이고 있지 않은 것 같아서 참 걱정입니다.
1: 네, 어, 이 분이 돌아가신 분들이 뭐 폐지라든가 고물 등 팔아서 어렵게 생활하셨다고 하는데 지금 청취자께서 일자리와 혜택이 대도시에 몰려 있으니 다들 월세 비싼 도시에서라도 힘들게 사는 게 아닌가 싶네요라는 의견 주셨거든요. 공감되시나요?
4: 네, 예. 집이라는 게 사실 생활권이라는 게 있어서 그렇게 쉽게 움직이지 못하는 측면이 있어요. 예. 그래서 사실 이런 도심 지역, 도시 지역에 사는 분들에 대해서 시골로 가면 충분하다, 이런 말은 좀 말이 안 맞는 거라고 생각이 듭니다. 여튼 생활권이라는 거, 이분들이 뭐 폐지를 주어서 생활하셔도 그 아는 곳들이 생긴 거잖아요. 이웃들이 계시고. 예. 그런 면에서 도시를 떠나서 살기 힘든다라는 점. 그래서 우리가 그 장소 안에서의 문제를 해결해야 하게 해야 할 방법을 좀 찾는 게 필요하다 이런 생각이 음. 듭니다 서울의 쪽방도 마찬가지고 대구 대전 뭐 이런 것들도 다 마찬가지 상황입니다
1: 네 우리가 글쎄요 이뭐 독거노인 분들이라거나 이 기초생활수급자이신 분들에 대해서는 어뭐 복지관계 공무원들이라든가 이런 분들이 좀 정기적으로 방문해서 상태도 점검하고 뭐 이러는 제도가 있다고 들었었는데
4: 네 그런데 사실 사회복지직 그일 공무원 인력이 예. 부족한 게 사실이거든요. 어. 그래서 그분들이 음 아까 이제 주거급여 예산 문제도 말씀드렸지만 네. 이런 복지 영역의 인력 부족 문제도 상당히 심각한 상황이라서 음. 사실은 이분들은 굉장히 많은 손길이 필요한 분들이잖아요. 또 네. 여러 가지 측면에서 음. 그런 면에서 이런 뒤쪽에 이렇게 사실 공무원들 뭐했냐라고 비난만 할 것이 아니라 네. 일을 충분히 할수 있도록 인력 확충도 필요하다고 생각이 됩니다.
1: 네. 자, 앞서 말씀해 주셨던 그 지난해 고시원 사고, 또 이번 전주 여인숙 사고 발생을 했어요. 그러면 지금 시점에서 우리가 어떤 일들을 좀 해야 한다고 보세요?
4: 일단 좀 종합적인 대책이 나와야 할 것이라고 생각됩니다. 그러니까 고시원 사고가 나면 고시원의 대응책을 찾고, 음. 그다음에 여관여행숙이면여관여인숙서찾고 그다음에 뭐 기생충이라는 영화에 의해서 지하가 문제가 되면 지하를 해결 방안을, 이렇게 부분적으로 찾고 이런 방식으로는 해결이 안 되고요. 예. 이런 것들을 유엔에서는 비적정 주거라고 하거든요. 어. 적절하지 않은 주거라는 게 우리나라가 규모가 얼마나 되는지, 어떤 얼마만큼의 예산을 들여서 언제까지 이 문제를 해결할 수 있는지 음. 이런 그 장기적이고 부체적인 실행 계획, 이 주거 빈곤 문제를 해결할 수 있는. 그런 것들이 범부처에서 나와야 될 것이라고 생각됩니다 제가 아까 계속 예산 문제 얘기 들었는데 이었는데요 네. 이건 뭐 국토교통부나 보건복지부 한 부처에 해결할 수 있는 문제가 아니고 음. 기획재정부도 얘기가 돼야 될 거고 공무원 인력은 행정안전부도 얘기가 될 거고 범부처 측면에서 이런 비적정 주거 문제가 사실 지금 상당히 심각한 상황이거든요 네. 그런 면에서 비적정 주거에 관한 유엔 주거권 특보는 주거 전략을 마 말해라 음. 제가 아까 말씀드린 인력과 예상과 언제까지라는 그런 계획을 마련할 것을 권고하고 계십니다. 네. 네.
1: 지금 상황에서 이런 곳에 거주하고 계신 뭐 어르신들이라든가 계실 거 아니에요.
5: 네네.
1: 이분들이 좀 많이 불안해하실 것 같기도 하고 이분들 지금 생활함에 있어서 어 내가 좀 이런 점들은 불편하고 좀 위험하다라고 할땐 어디 가서 좀 얘기를 하시는 게 좋을까요?
4: 일단은, 은면동 센터가 지금 가장 그 중요한 데이고요. 은면동에 가셔야 하고, 그리고 지역마다 주거복지 센터가 있는 곳들이 있어요.
1: 주거복지 센터?
4: 네네. 서울과 뭐 경기도, 어. 대구, 일부 지역들, 전주도 있고요. 근데 주거복지 센터가 있기 때문에, 음. 그 주거복지 센터나 은면동 주민센터를 찾아보시면, 도움을 받으실 수 있을 가능성이 있죠. 그리고 지금 주거취약계층 주거지원 사업이라는 게 있거든요. 이런 예. 쪽방 같은 곳에 사시는 분들에 대한. 아. 그러면 좀 급하게 공공인대주택으로 이, 이동하실 수 있는 그런 게 정책이 마련되어 있으니까요. 예. 일단은 좀 손을 내밀어 보시는 게 중요하지 않을까 싶습니다. 이 부분에
1: 대해서 청취자께서 의견 주셨어요. 주민센터 가서 복지 혜택 받으려고 신고를 해도 받기가 쉽지 않습니다. 죄인된 기분만 들고요라고 의견 주셨는데.
4: 예예. 예. 그 부분도 사실은 이제 손을 내밀었을 때 어, 그렇게 거절을 당하면 사실은 이분들이 북망에서 어. 빠지는 지난번 이제 북한 주민도 그랬습니다만 네. 그런 상황이 있어서 사실은 그런 분들에 대해서 음. 잘 어, 대응을 해야 되는데 그러기 위해서는 사실 재정적인 게 필요하거든요. 예. 우리가 그러니까 아무리 얘기를 해도 돈과 인력이 없으면 그렇겠죠. 어, 여기까지 여기까지만 우리가 할게 아. 이렇게 나올 수밖에 없기 때문에 공무원분들은 네. 그래서 저희가 주거 문제를 해결하기 위한 인력과 재정을 확보하는데 사회적인 목소리를 좀 모아주실 필요가 있을, 있다고 생각됩니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네네 고맙습니다. 네
1: 최은영 한국도시연구소장이었습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당과 자유한국당은 오늘 각각 의원총회를 열고 조국 법무부 장관 후보자를 비롯한 문재인 정부 이기내각 장관 후보자의 인사청문회 전략을 논의합니다. 자유한국당은 조국 법무부 장관 후보자와 관련된 여러 의혹과 관련해 조국 사태는 결국 문재인 대통령의 책임이라며 문 대통령을 향해 조 후보자의 지명 철회와 사죄를 요구했습니다. 정의당이 각종 의혹이 제기되고 있는 조국 법무부 장관 후보자에게 소명 요청서를 보내기로 했습니다. 정부와 산업계가 육성에 나선 소재 부품의 올해 1월에서 5월 수출액이 지난해 같은 기간 대비 10% 이상 줄어든 것으로 나타났습니다. 정부가 내년엔 데이터, 네트워크, 인공지능 등 혁신 인프라와 3대 신산업인 시스템 반도체와 바이오헬스, 미래차 등에 4조 7천억 원을 전략적으로 투자할 계획입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부. 네. 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간, 이번 주 한반도는 김형석 전 동일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 엄청 비난하던 한미연합 연습, 어제 끝났습니다. 네. 그리고 스티븐 비건 대북특별대표가 어제 우리나라 와 있고요. 그렇죠. 네. 어, 조금 전에 아마 북핵수석대표 회의가 있었고, 이 자리에서 네. 비건 대표가 북한의 협상 파트너에게 연락이 오면 실무 협상 재개할 준비되어 있다. 이런 발언을 한것 네. 같은데. 네, 네. 이제 실무 협상 다시 열릴
6: 조건은 마련되 있는 상황이네요? 어, 일단은 마련돼 있다라고 볼수 있죠. 그리고, 예. 어, 이번에 비건 대표도 이야기를 했지만, 그 전에 이제 미국의 펌피어 장관을 포함해서 그런 수뇌부에서는 계속적으로 이제 북한과 이제 협상을 할 준비가 되어 있다. 음. 이제 다만 이제 북한이 이제 음해 오고 있지 않다 이런 스탠스였기 때문에 뭐 충분하게 이제 북한이 어, 결심만 한다면 음. 정말 한다면 충분히 이제 북미 간의 협상이 이루어질 그런 조건은 지금 되어 있다라고 판단됩니다.
1: 북한에서 결심은 있을까요? 어떻게 보세요?
6: 어 일단은 하게 되죠. 지금까지는 지난번 친서 때 이제 한미 합동 군사훈련 종료된 이후에 뭐 해볼 수도 있다 그런 의향을 표명했다는 거니까. 네. 이제 그런 차원에서 본다면 일단 20일 끝났고, 그리고 음. 이제 앞으로 북한이 희망하는 것은 이제 앞으로 추가적인 훈련을 하지 않겠다, 그 다음에 이제 그 새로운 무기를 이제 도입하지 않겠다, 이런 게 나오면 뭐 확실하게 어, 나올 수는 있겠지만, 네. 뭐 그렇게 하기는 지금 현재 상황은 여러 가지 어렵지 않습니까? 음. 그렇다면, 예. 지금 이제 한미합동훈련이 종료된 계기를 이제 활용을 해서 어. 이제 적절하게 뭐 나올 수도 있는데, 이제 그러려면 이제 북한 내부에서 어 일종의 좀 분위기 마련이 필요하겠죠. 그러니까 음. 뭐좀굴 쪽에서 간다는 게 아니라, 네. 어 일종의 지금 미국이나 이제 북한편으로 하면하면 의하면 이제 남조선이 무언가 좀 태도 변화가 있다. 라는 네. 이제 뭔가를 하나 이제 북한우서는 찾아내려고 할 겁니다. 그런 다음에 어. 이제. 자연히 나올 나올 이제 그럴 그 이제 수준으로 이제 움직일 가능성도 있다라고 판단은 됩니다.
1: 네. 비건 대표 방한 기간이 2박 3일이에요. 네네. 이번 방한 기간에 판문점 가서 북측 인사를 만날 가능성은 어떻게 보세요?
6: 충분히 가능하다라고 봅니다. 그러니까 어. 이제 실무적인 접촉은 지난번에 이제 친서 교환이 주로 이제 인편을 통해서 한 거기 때문에 네. 실무적으로 만났다라는 거란 말이죠. 그래서 어. 이제 실무적으로는 만났지만 구체적인 합의를 하기에는 좀더 급이 높아야 되니까. 네. 이제 거기에 대해서 이번에는 이제 한미합동 군사훈련 기간 중에 북한이 나올 수가 없다라고 했기 때문에 안 됐는데. 음. 끝났기 때문에 이번에는 경우에 따라서 가능하기도 하겠다. 그리고 또 실무적으로는 김정은 위원장의 친서에 대한 이제 답신을 이제 트럼프 대통령이 준비했을 가능성이 있단 말이죠. 그러면 아. 그걸 이제 기술적으로도 그걸 전달한다 그런 의미에서 만나볼 수도 있는 거죠.
1: 예, 시기상으로는 네. 좀 쉽지 않다는 가능성도 있는데 그래도 김영석 차관께서는 네. 좀 가능성에 무게를 두시네요.
6: 예, 왜냐하면 북한이 지금 계속적으로 이제 그 논리가 뭐냐면 자기네들이 이렇게 강경한 입장을 보이는 것은 트럼프 대통령이 합의를 했는데 네. 공헌을 한 한미합동 군사훈련이라든지 이런 걸 하기 때문에 그렇다. 음. 그래서. 이런 부분의 변화가 있으면 자기들은 언제든지 한번도 비핵화라든지 평화체제 구축을 위한 그런 노력을 할 준비가 되어 있다라는 거니까 네. 그런 차원에서 본다면 일단 이제 비건 대표를 만나서 이제 미국의 입장을 들어보고 거기에서 이제 아까 말씀드린 대로 내부적으로 활용할 수 있는 그런 원자라든지 소재가 있으면 이제 그걸 통해서 이제 어, 분위기를 만들어 갈 수도 있죠, 북한 스스로가.
1: 어, 네. 비건의 행보를 우리가 좀잘지켜보면은 잘, 지켜보면
6: 잘 이렇게... 그렇죠. 근데 아마도 공개적으로 하기는 이제 어려울 수도 있습니다. 예. 여하튼 그런 부분 가능성은 이제 염두에 두고, 우리 어. 정부도 그런 부분에 대해서 좀 미국이 좀, 좀 적극적으로. 왜냐하면. 예. 지금 이제 북한이 너무 좀 세게 나왔지 않습니까? 한미합동 군사훈련을 계기로 해서. 비난 수위가 그, 상당히
1: 높았었죠. 그 동안. 그렇죠. 예. 그래서.
6: 새로운 무기 뭐 이제 자기들 스스로든지 개발한다라고 했기 때문에 아. 이걸 갑작스럽게 북한이 되게 이야기했는데 그냥 아무 일 없다는 듯이 부 나오기가 좀 이제 상황상 어렵단 말이죠. 예, 그러니까 예. 이런 부분에 대해서 우리가 이제 판을 좀 깔아줄 필요는 있죠. 그래서 음. 뭐 방송을 통해서 북한의 입장을 들어봤다. 그런데 네. 여러 가지 측면에서 서로가 좀 생각하는 것다 다른 것 같다. 그러니까 한번 만나보자라고 예를 들어서 이제 미국 쪽에서 먼저 좀 이야기를 그래서 좀 강하게 어~ 좀 이번 계기에 만나보는 것도 필요하죠 네. 단지 이제 북한이 오는 것만 기다리는 것보다는 네
1: 그런데 어제 이 뉴스가 저는 좀 주목되던데 네. 미국이 네. 북한 여행 금지 조치를 1년더 연장했거든요 네네 네. 그리고 이제 이달 초에는 그 북한 방문한 이력이 있으면은 미국 갈때 무비자로 못 간다. 뭐, 네. 이런 얘기도 나왔고, 이건 왜 이렇게 했다고 보세요?
6: 이게 이제 미국은 어떻게 보면 그좀 전형적으로 소위 그 병행하거든요. 그러니까 음. 2 0 0 이제 2000, 2006년에 그, 그 9.19 공동성명, 2005년이죠. 9.19 공동성명이 있을 때도. 네. 이제 그 합의가 있음에도 불구하고 BDA라고 하는 소위 그 저기 그 이제 그 자금세탁 방지하는 음. 거. 네네. 그런 조치를 취해서 이게 그 비핵화 합의에 부정적 영향을 줬거든요. 이게 보면 기본적으로 이제 여러 가지 사안을 멀티트으로가는게 이제 미국 정부의 기본의 이제 패턴이었습니다. 그런데 어. 이제 다만 트럼프 정부 들어서 초기에 이제 그, 거기에 좀 변화가 있었죠.
5: 그래서 네.
6: 이제 테러 지원국으로 뭐, 뭐 지정이 됐지만 뭐 예를 들어서 이제 그 관련된 후속 조사를 안 했다라든지
5: 음. 이런
6: 게 일부는 있었는데 이제 기본적으로 미국은 이제 멀티 트랙으로할거나 한다라는 거니까 네. 이제 그런 차원에서 본다면 이거를 뭐이 시점에 왜 이걸 했느냐라는 것보다는 음. 그런 미국의 기본 입장에 따라서 멀티 트랙으로할거나 한다라는 게 이제 기본일 것 같고요 네. 그다음에 또 하나는 약간 이제 협상적 차원에서 본다면 이제 여러 가지 협상을 할때 여러 가지를 이제 이 음. 그러니까 즉 상대방에게 줄게 부족할 때는 네. 이제 이제 소위 바꿀 걸 카드를 많이 만들어야 된단 말이죠 그러면 어.
1: 협상 전에 카드를 여러 가지 쌓아놓는 거고요. 그렇죠,
6: 예, 그런 협상적 측면에서 보면 그런 의미도 있다. 왜냐하면 그걸 해서 하나 하나 하면서 이제 그 상대 측의 그런 그 양보를 끌어내는 게 필요하거든요. 예. 그런데 예를 들어서 이제 지금 북한의 입장이 이제 좀 어떻게 보면 명확한데 음. 이제 비핵화 조치에 국제 사회가 보기에 비핵화 조치에 이제 그 그러한 평가에 뭐 보다 더 과한 그런 제재 완화를 이제 해 해달라라는 게 이제 북한의 입장이다라는 게 국제 사회의. 그 평가다라고 그러면 미국도 이제 같은 입장인데 그렇다면 아, 지금 상황에서 죽기 어렵다 그러면 그런 카드를 많이 쌓아둔 의미도 있을 수 있죠. 네.
1: 네. 이번 주 한반도는 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 비건 대표가 한국을 찾았을 때 강경화 네. 외교부장관은 중국을 갔습니다. 네 한중일 외교장관 회의 참석하기 위해서고 또 한일 간의 네. 외교장관 회담도 네. 예정돼 있습니다. 네네 네. 그리고 이번 주 토요일 24일이 지소미아 협정을 연장할지 말지를 결정하는 시안이거든요 네네 네. 이 지소미아에 대해서는 북한은 그동안 좀 부정적인 입장 많이 취해왔었는데
6: 그렇죠. 예 네.
1: 지금 상황에서 지소미아는 어떻게 될 걸로 보이세요?
6: 일단 정부에서 여러 가지 상황을 검토해 보면서 그 입장을 정한다고 라 하고 있지 않습니까? 그래서 네. 그걸 봐야 되는데 이제 지소미아에 대해서 북한의 입장에서 본다 본다면 네. 지소미아는 곧바로 이제 한미간의 이제 굳건한 동맹이란 말이죠. 네. 그리고 또 이제 북한의 활동의 일거수일투족을 이제 보면서 거기에 따라서 대응하는 한미간의 이제 굳건한 체제의 그 상징이기 때문에 네. 그런 차원에서 이제 북한은 이제 부담스러운 거죠. 그래서 음. 만약에 지소미아와 관련해서 이제 변화가 있다. 네. 그러면 이제 북한의 입장에서 보면. 이제 그 변화를 이제 본인들에게는 좀 긍정적으로 그런 해석할 여지는 있다라고 생각합니다. 그런데 이제 다만 이제 중요한 거는 이제 지소미아 자체로 인해서 이제 예를 들어서 이제 그 북한이 갖고자 갖고 있는 그 안보적 우려 그게 완전히 해소되는 거 아니거든요. 예. 왜냐하면 이제 지금 합동 군사훈련도 있고 그 다음에 또 이제 북한이 주장하는 저희 그 이제 전략 그저 저 저기 그 새로운 무기를 이제 도입을 하고 있기 때문에 네. 이제 그런 부분에 있어서 여전히 북한은 이제 안보적인 그 위협을 가지고 있을거란 말이죠. 그래서 네. 이제 비록 이제 지소미아에 있어서 변화가 있다고 하더라도 네. 이제 북한의 이제 근본적인 그런 지금 현재 보이고 있는 그런 태도 의 입장에서 뭔가 변화를 가져오기에는 어 조금 제한적이다라고 볼수 있겠습니다. 네, 한 주기
1: 외교장관 회담이면은 여기서도 북한의 비핵화를 좀 논의할까요?
6: 논의를 할가능성 높은데 아마도 이제 주된 이슈는 아닐것 같고요 음. 근데 이제 다만 북한의 비핵화 와 관련돼서는 이제 한중일이 이제 공통된 관심사잖아요 예, 예. 그러니까 어떻게 보면 목표는 같습니다 다만 음. 이제 이제 어떻게 해결할 거냐 하는 이제 구체적인 강론에 있어서 차이는 있더라도 이제 목표는 같고 공통의 관심사니까 그런 차원에서 뭐그 한반도 비핵화가 돼야 되겠다 그리고 또 이거는 뭐 대화와 협상을 통해서 인사대 긴장이 대대한 상태에서 해야 되겠다 이런 정도의 합의는 가능할 것이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 김영석 전통일부차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 예 네, 고맙습니다.
1: 예. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.